0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats ou presque. Faire un bébé toute seule, Julie n'avait pas envisagé cette option, mais les aléas de la vie en ont décidé autrement. Après une congélation d'ovocytes et un parcours de PMA, elle découvre la parentalité en mode solo, une parentalité courageuse et engagée où l'amour règne en maître et lui fait déplacer des montagnes. Bonjour Julie.
1: Bonjour anne -Lise.
0: Je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille. Je m'appelle Julie, j'ai 46 ans aujourd'hui, je travaille dans la communication et l'événementiel et j'ai un petit garçon aujourd'hui de 16 mois. Tu vas nous raconter ton parcours plutôt atypique pour devenir maman. J'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant. As-tu toujours voulu avoir des enfants
1: alors oui et non, euh, pour moi, euh, comme j'ai eu une éducation euh, classique, euh, j'ai un frère, euh, j'ai des parents qui sont toujours ensemble, euh, pour moi être mère c'est pour moi le, le parcours normal d'une vie de femme. Euh, maintenant quand je me posais la question c'était quelque chose qui me faisait un, assez peur et que je, je, je repoussais beaucoup euh, pour diverses raisons, euh, peut-être inconsciemment aussi parce que j'avais un frère euh, donc, un exemple de, de parentalité très proche avec mes parents qui ont élevé mon frère. Mon frère qui avait une maladie, qui a une maladie psychiatrique, mm -hmm. euh, qui ressemble à, ressemblait un peu à l'autisme quand il était petit et qui s'est aggravé euh, plus tard. Et on ne sait toujours pas si c'est quelque chose d'héréditaire de, de, ou pas, génétique ou pas. Et je pense qu'inconsciemment, c'était quelque chose qui, qui me faisait
0: un peu reculer. D'accord. Et, et quel regard tu portais sur euh, les copines qui qui tombaient enceintes euh, sur leurs enfants Alors je me souviens, sur, euh... ma première
1: amie qui est tombée enceinte euh, un peu avant nos 30 ans, euh, j'avais pleuré ça et ça m'avait énormément émue. Et puis après, les amis moins proches, euh, j'avoue qu'une fois qu'elles étaient mères, on, on se perdait un petit peu de vue. Moi j'étais oui. un peu la célibataire sans enfant, euh, qui, avec qui c'était difficile de partager euh,
0: peut-être euh, cette nouvelle, euh, nouvelle aventure et cette nouvelle vie. D'ailleurs tu as eu une pression par rapport à ça, euh, entre 30 et 40 ans, euh, on t'a demandé pourquoi tu n'avais pas d'enfant
1: Alors euh... jamais, jamais, parce que jamais je travaillais dans un métier, dans un domaine plutôt masculin, euh, où finalement la question se posait rarement. Et puis mes parents ont toujours été très euh, discrets et euh, ont toujours laissé mener ma vie. Et euh, le sujet même était, peut-être qu'il était tabou quelque part, je ne sais pas, mais le sujet n'était jamais abordé à la maison, chez mes parents, jamais. Euh, la pression, c'est mon gynéco qui me l'a mise. Euh, vers quel âge Vers 36 ans, euh, il m'a dit alors dépêchez-vous, faites quelque chose. Ça m'avait choquée. J'étais ressortie de son cabinet en me disant mais c'était très intrusif, de quoi il se mêle. Mmh. Euh, et puis à l'époque, j'étais avec quelqu'un euh, qui était stérile. Euh, je me souviens euh, lui avoir euh, raconté euh, ce rendez-vous chez le gynécologue, Et, euh, mais ça m'est resté. Aujourd'hui, je trouve qu'il a très bien fait, il avait totalement raison en fait. Euh, moi, oui. un, je vivais complètement en dehors de, de la conscience de cette horloge biologique. Et, euh, et bon, il ne connaissait pas ma vie privée, mais euh, il avait raison de, en tout cas de souligner que c'était quelque chose auquel il fallait penser maintenant.
0: Oui, même si c'était dit de façon un peu maladroite, Oui. Hein, oui. mais c'était bien de le dire. Oui, oui. Et alors justement, au, au cours de, de tes expériences de couple, la, la question ne, ne s'est pas posée la question Elle s'est posée une fois, voilà, une fois où j'étais en couple vraiment stable, on,
1: on était fiancés. Et euh, il était plus jeune que moi, donc je ne lui mettais pas la pression du tout. Euh, je ne me la mettais pas non plus et puis au bout de trois ans un peu plus de relation ça a commencé un peu à germer dans mon esprit en me disant oui effectivement avec cette personne je me verrais bien fonder une famille et toujours en me disant plus tard je le ferai plus tu tard Tu quel âge euh, J'avais en fait. 33
0: ans. D'accord c'est là que le désir d'enfant a commencé à pointer un
1: peu... euh, Oui à, à, à ressembler à quelque chose de concret on mm -hmm. va dire voilà. où j'ai commencé un peu à faire des plans en me disant voilà peut-être dans un an euh, quand lui il, construisait sa carrière. Je me disais, quand lui, sa carrière sera peut-être euh, lancée et on pourra éventuellement envisager le sujet, ça me, ça mm -hmm. me ferait
0: plaisir, ça me plairait un projet d'enfant oui. à ce moment-là. Ouais. D'accord, mais ça ne s'est pas fait Non, ça ne s'est pas fait. On s'est séparés et ça ne s'est pas fait. Donc toi, tu, tu as continué à t'investir euh, professionnellement dans, dans Voilà, et à espérer de
1: rencontrer euh, là, comme on dit, la bonne personne ouais. et la personne avec qui on souhaiterait fonder une famille.
0: Alors qu'est-ce qui se passe euh, à partir de là, donc tu, tu, as, tu as 35 ans Voilà, alors euh... à partir de là, j'ai des rencontres qui ne sont pas très concluantes,
1: euh, mis à part cet homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, avec qui j'ai eu une relation assez longue, mais qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mm -hmm. euh, après ça, c'est vrai que c'était difficile de, de, bah, de rencontrer la bonne personne.
0: Ouais, tout Et simplement. les années
1: filent, filent, filent. Et j'arrive à 39 ans, où euh, j'ai un gros tournant dans ma vie, c'est que je perds mon boulot. Le boulot dans lequel je m'étais investie, euh, qui était finalement ma famille, tout. Euh, je pense que j'aurais choisi mon boulot euh, avant mon mec. <rire> euh, voilà, j'ai travaillé 12 ans dans, ce, dans, dans le domaine de l'audiovisuel. Et, euh, et là, du jour au lendemain, ça s'arrête. Donc on remet les choses en perspective. Et on se remet en question mm -hmm. et je me dis que je ne vais plus vivre pour mon travail, je vais essayer de vivre ma vie, donc vivre ma vie de femme, et quelles sont mes véritables envies dans la vie. Et là, ça prend un, une évidence mais vraiment très très forte, euh, il faut absolument que je sois mère. Je veux, je veux connaître ça, je veux fonder une famille, je veux
0: transmettre, donc quelque chose que tu ressens, euh, même dans ton corps, oui. c'est ça Oui, vraiment. Comme un, 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 ça peut être un peu l'horloge biologique, parce que 38-39 ans, c'est là où elle sonne assez fort en oui. général Oui. Alors, euh, je ce ce
1: faisais beaucoup, plus jeune, beaucoup de, plus jeune que mon âge, j'avais beaucoup d'amis plus jeunes que mon âge, je n'étais pas vraiment dans la réalité de la quarantaine, donc c'était un peu piégeant. Mm -hmm. Euh, donc c'est même pas vraiment le glas de la quarantaine qui m'a fait réagir, c'est juste ce changement de vie, cette espèce de break où on se pose et on se dit voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous Mais ça aurait pu m'arriver à 30 ans, ça aurait pu m'arriver à 35 ans, bon mm -hmm. là ça m'arrive à 39 ans. Et puis j'ai dans mon entourage euh, deux copines, une de mon âge et une un peu plus âgée. Euh, qui sont allés congeler leurs ovocytes en Espagne. J'avais jamais entendu parler de ça. On en parlait
0: peu à l'époque. Hein.
1: Euh, ouais, c'était en 2011, mmh. 2012. Euh, Généco je... n'en parlait pas. Voilà. Et, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça je, je, je me renseigne un peu et je, je, ça me vient comme une évidence qu'il faut absolument que je fasse ça. Vu que j'ai toujours été un peu en retard sur les choses, euh, dans la réalisation de mes projets, je me dis, bon... Euh, Visiblement, l'enfant, je ne vais pas le, le faire demain, il euh, faut que je mette toutes les chances de mon côté, je, je vais
0: faire ça. Donc tu le fais au cas où en fait. Oui. C'est un peu ouais. ça, pas, tu ne te projettes pas Pas du que tout, en je ne pense jamais que je vais
1: les utiliser, je me dis je fais ça au cas où je me retrouverai dans 5 ans en panne de fertilité. Voilà. Et avec le regret de me dire j'aurais pu le faire, pourquoi je ne l'ai pas fait
0: et tu peux nous raconter un peu comment ça se passe alors, la congélation de vos sites Déjà, oui, tu, tu choisis oui. le pays euh...
1: Euh, Moi, j'ai été tout simplement dans la même clinique que mes copines, donc comme ça je connaissais le, un peu le processus. C'est une euh, clinique en Espagne et il s'avère qu'il y a un médecin français et qui parle français, enfin, il y a un service là-bas, euh, ouais. relations publiques, très bien organisé, avec quelqu'un qui parle français, parce que moi je ne parle pas un mot d'espagnol. Et donc, euh, je, je les appelle et je leur demande voilà, comment, comment procéder. Euh, mes amis avaient un médecin parisien qui les avait aidés. Je vais voir ce même médecin parisien. Donc, tu es suivie en France. Voilà, je suis suivie en France pour tous les examens euh, donc de, de fertilité, pour savoir un peu où on en est. Euh, et puis, entre parenthèses, euh, il faut savoir que les médecins n'ont pas le droit hein, de suivre une femme célibataire oui, dans donc, un parcours de PMA.
0: Donc ils, prenaient un donc, ils prennent un certain ouais. risque voilà. Il y a
1: certains médecins, même euh, qui le font, euh, de qui demandent à, aux patients de ne pas les citer, de ne pas mmh. parler d'eux, etc. Euh, moi, la, le médecin que j'ai vu était très à l'aise avec ce procédé. Elle m'a même fait des ordonnances, donc j'ai été remboursée par la sécurité sociale. Euh... Oui, parce que ça, ça a un certain coût. Ça a un coût. certain coût. Et voilà, et aussi j'ai pu me coup. permettre de le faire, ouais. c'est que comme je me suis fait licencier, je suis partie avec un chèque. Ouais. J'avais du coup un peu d'argent de côté et j'ai voulu. Voilà. En de fait, je, exactement. <rire> je, je me suis dit je vais investir dans quoi avec cet argent ben, J'investis
0: dans euh, un projet d'enfant un jour. Voilà. Et c'est, alors sans indiscrétion, mais je crois que c'est autour de 4000-5000 000 euros, oui, une oui, congélation d'ovocytes. Tout à fait. Hein. Hors, hors trajet Voilà, ça hors trajet,
1: ouais. hébergement, euh, et puis euh, traitement à Paris, si on n'est pas. Oui. Euh, si on ne rentre pas dans un cadre, euh, voilà, suivi médical de la sécurité sociale, il faut compter les, le coût des médicaments, qui sont assez importants.
0: D'accord. Euh,
1: le coût des examens, des, des échographies, tout ça.
0: Et donc ça se passe relativement simplement enfin, Pour toi, ça s'est passé Pour de moi, moi j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est très bien passé
1: parce que euh, je fonctionnais très bien et le médecin considérait que j'avais même pas besoin de faire de traitement euh, hormonal. D'accord, donc, ouais, voilà. donc en fait, j'ai eu un cycle euh, normal. Et puis euh, au moment euh, où euh, il faut aller se faire ponctionner les ovocytes, mmh. au moment de l'ovulation, euh, bah, j'étais suivie et je suis partie. Je crois que j'ai dû euh, me à prendre un médicament en, en tout et pour tout euh, pour, pour, euh, pour le procéder.
0: D'accord, donc oui. en fait un, un protocole assez assez ultra fluide, simple, ouais. ultra simple ouais, ouais, ouais. Euh, sans sans conséquences désagréables. Voilà. J'ai okay. pas eu tous les
1: effets secondaires effectivement. Tu as vu euh, un psy Alors je voyais un psy à l'époque, donc euh, pour euh, bah, justement un petit peu pour euh, l'histoire de mon frère qui me pesait, qui me pesait. Et, euh, et donc effectivement, c'était bien euh, que je puisse en parler à quelqu'un, parce que j'en parlais pas à ma famille. Mmh. Oui, tu étais extrêmement
0: discrète vis-à-vis -vis de ton ouais, entourage.
1: Ouais. Et donc, euh, ma psy m'avait encouragée. Je que c'était une très bonne chose, mais elle m'avait mis en garde quand même en me disant :« Il ne faut pas que ça, que ça soit un leurre et que vous vous disiez ben :« Alors maintenant que j'ai mes ovocytes de côté, le... » Le monsieur, le garçon, ça le peut attendre.
0: Charmant attendra. <rire> voilà.
1: Elle me dit, il fallait quand même que ouais. je ne sois pas... Euh, c'est l'histoire du lèvre et de la tortue, vous savez. Mmh. Hein, il voilà. n'y pas sûr. que je me mette sur le bord de la route en me disant, c'est bon, bon j'ai
0: le temps, euh, pas de soucis. Euh, voilà. D'accord. Et donc suite à cette congélation de vos sites, tu te reconvertis professionnellement Voilà, enfin, je, reprends là, reprends, même, voilà ouais. je reprends des études. Je reprends des études, je me reconvertis.
1: Euh, je rencontre quelqu'un. Euh, j'ai complètement oublié hein, que j'ai ces nouveaux sites. ils sont en congelés, ils sont en Espagne euh, et puis c'est vraiment quelque chose auquel je ne pense plus du tout. Euh, je pense plutôt à vivre ma vie, à rencontrer quelqu'un. Et euh, je rencontre cette personne qui est un petit peu plus âgée que moi et euh, on commence une histoire et lui m aborde le sujet enfant tout de suite. Parce que j'ai 43 ans passés et lui est déjà parent. Mmh. Et euh, il me dit, voilà, euh, quels sont tes projets Et, et euh, moi, j'aimerais avoir des enfants, mais je ne sais pas trop. Euh, pour toi, c'est urgent. Pour moi, c'est moins urgent.
0: Parce que lui, il a quel âge
1: Lui, il a 48 ans.
0: D'accord. Oui, et puis c'est la grande injustice, parce que... Voilà. Effectivement, il peut en faire jusqu'à 60. Tout à fait.
1: Euh... Alors, au départ, il est dans, dans, une, dans un discours de désir d'enfant c'est ce qui me fait comprendre. J'adore les enfants, je me souviens quand mon fils faisait de la trottinette, euh, c'était tellement mignon, j'ai tellement envie de revivre ça, etc. Donc je me dis bon, je, 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 je suis avec quelqu'un qui euh, serait plutôt pour. Et puis euh, il est en période de divorce très compliquée et euh, au bout de quelques mois, euh, il fait une marche arrière. Il me dit voilà, je, je t'ai Dit que je voulais être un nouveau parent, et en fait, je pense que non. Tout d'abord, parce que lui, euh, il a été élevé par euh, son père et sa grand-mère, qui étaient très âgés. Et il me dit voilà, je, quand je me projette, je ne me vois pas euh, jeune père à 50 ans. Euh, Comme s'il
0: prenait conscience un oui, peu des réalités de, réalité de voilà, son
1: âge. Voilà. Euh, il me dit et toi, j'ai pas envie euh, que tu passes à côté, J'ai pas envie d'être la personne qui. T'auras empêché de réaliser ce projet parce que je suis sûre que c'est quelque chose que tu souhaites très profondément et j'ai pas envie que tu te sacrifies pour moi. Plutôt honnête comme discours Plutôt honnête. Moi, ça m'a choquée sur le moment euh, parce que j'ai eu l'impression qu'il n'était pas amoureux de moi. Je ne sais pas, mais bon, je me suis ouais. dit, quand même, euh, pourquoi changer, pourquoi changer d'avis Et je me souviens que j'ai ces ovocytes en Espagne, donc je le rassure, je dis, mais j'ai fait le nécessaire pour me mettre à l'abri de, de la perte de fertilité après 40 ans Me lui oh ah super et puis euh, je lui parle d'une de mes amies qui a fait un enfant toute seule et là lui vient l'idée nous vient l'idée ensemble que euh, j'entame un parcours de PMA avec donneur. Avec donneur. si notre histoire continue il adopte l'enfant, c'est ce qu'il me propose. Et si notre histoire euh, échoue, euh, moi je suis, ne me retrouve pas sur le carreau.
0: D'accord, c'est particulier quand même C'est euh, très particulier comme démarche Parce que euh, accepter que tu fasses un enfant avec un autre alors que lui est là et pourrait être le père potentiel. C'est euh, étrange. Euh, moi sur étrange, le moment, moi. je
1: trouve ça très étrange. J'en parle à ma psy qui me dit, prends ce qu'il y a à prendre.
0: <rire> Elle est très
1: pragmatique.
0: Et pense à toi. Voilà.
1: Et, 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 et la vie verra. Enfin, la, voilà, on, on verra bien. Et puis, euh, donc, je fais une première euh, insémination au Danemark. Je choisis le Danemark euh, parce que j'apprends par cette amie qui a fait un enfant toute seule qu'au Danemark, euh, il existe des donneurs, euh, ce qu'on appelle donneurs ouver ouverts. Mm -hmm. euh, C'est des donneurs qui acceptent de donner leur identité et de rencontrer euh, l'enfant. Je dis bien l'enfant, pas leur enfant. Mmh. qui accepte de rencontrer l'enfant à sa majorité. Et donc du coup il y a un accès aux origines et du coup je trouve ça beaucoup moins violent. Mmh. Euh, et et c'est quelque part euh, pouvoir donner quand même un minimum de repères à l'enfant quant à ses origines. Pour savoir de qui, de qui il vient, mais au moins d'où il vient. Mmh. Euh, tout n'est pas opaque et, et, et interdit. Il voilà, mmh. y, y, y a ce côté euh, secret et interdit euh,
0: qui n'est plus là. Bien sûr.
1: Donc euh, ça, ça m'a motivé.
0: Et donc, ce, ce donneur, tu, tu le choisis comment Tu arrives euh, Alors, dans euh, cette banque, banque de sphère, Exactement. Hein, euh, le terme est assez moche. Oui, <rire> on pourrait dire. Ce...
1: Mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça ça voilà. ouais. euh, une base de données sur Internet. Euh, Auxquels on s'abonne euh, et qui donne euh, accès à des dossiers. Euh, alors, il y a les dossiers médicaux, il y a. Mais c'est des dossiers médicaux sur. Euh, comment dire Sur déclaration. Il mm -hmm. faut espérer que le donneur est quelqu'un d'honnête. Ouais. Euh, mais je pense qu'ils sont quand même énormément testés, etc. Oui. Avant. Euh, il y a une interview audio. Il y a un test psychologique, il y a une interview euh, aussi écrite avec un descriptif. Il n'y a pas de photo, c'est une photo de, du donneur enfant ou bébé.
0: D'accord, de façon à ne pas créer l'attachement, c'est ça enfin, euh... En fait, il
1: ne faut pas personnifier, c'est hmm. un donneur, c'est pas un père. D'accord. Donc je pense que c'est bien que ça reste comme ça. Maintenant, il paraît que depuis ça a changé, qu'il y a certaines banques de sperme qui donnent des photos de, des donneurs adultes.
0: Hmm.
1: Je ne pas allée voir. Euh, mais non, là, c'est les donneurs euh, on donne une photo de euh, De toute façon, le but c'est pas pas de trouver un donneur. Le but c'est d'avoir un enfant. Donc euh, l'important c'est effectivement la photo du bébé enfant permet de, un,
0: un peu d'avoir une idée, mais mm. euh, peut-être de voir si euh, connaître la couleur des yeux oui, ou les cheveux. Oui. Même en fait, que... moi, j ai, j ai, je regardais les
1: photos et puis je suis tombée sur celle-là et ça m'a frappée. Il euh, y avait un air de famille, mais un air de oui, famille ça, ouais. de nous, mon père, mon frère, moi, bébé. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est amusant. Du coup, j'ai un peu creusé, parce qu'il y, y a des centaines et des centaines de profils.
0: Oui, on peut, on peut, y, on passer peut y passer des jours, ouais, ouais. des
1: jours, des jours. Et du coup, euh, je me suis un peu attardée sur ce profil-là, et ça répondait à pas mal de, de choses qui me plaisaient. Mm -hmm. euh, J'avoue que moi l'important c'était le profil médical et il remonte jusqu'au profil médical des parents, des grands-parents et des frères et sœurs. D'accord. Et euh, moi je voulais écarter les problèmes qui étaient proches des problèmes de mon frère.
0: Mmh,
1: bien sûr. Voilà. Donc euh, c'est
0: comme ça que je l'ai choisi. D'accord. Et comment se passe le parcours en lui-même alors
1: Alors le parcours en lui-même, euh, Donc là, tu as
0: 43 ans. Là, j'ai 43 ouais. ans.
1: Je fais une première insémination qui ne marche pas, une au deuxième Danemark, au Danemark. sur place.
0: Hein, ouais. Une deuxième qui
1: ne marche pas. Et à la deuxième, euh, à la consultation, on me dit qu'à mon âge, il faut quand même envisager de faire la, une fibre. Mm -hmm. euh, du coup, je, je me décide de faire une petite pause dans mon parcours de PMA pour réfléchir. Euh, est ce, que Qu est -ce est... qui se
0: fait réfléchir parce que entre l'insémination et la FIV
1: C'est le coût et c'est les traitements. Parce que la FIV, l'insémination, comme je fonctionnais bien, encore une fois, je pouvais faire des inséminations mm -hmm. sans traitement hormonal, euh, ou vraiment le traitement hormonal mi minimum, minimum. Euh, la FIV, là, on rentre vraiment dans quelque chose de, de lourd mm
0: -hmm.
1: euh, en termes de temps. Euh, il faut trouver le temps euh, pour s'absenter du travail, euh, pour faire les examens. Il faut trouver le temps pour euh, faire les piqûres, parce que moi je ne suis pas très douée pour me piquer moi-même. Euh, enfin, il y avait tout ça à mettre en place et puis le savoir aussi de le faire à l'étranger. Euh, il faut prévoir les déplacements et puis ce n'est pas des déplacements qu'on peut prévoir trop à l'avance, puisqu'on est suivi euh, pratiquement au jour le jour dans son cycle euh, hormonal et qu'on nous dit voilà le jour de la ponction, euh, on nous prévient, euh, enfin, on doit décider de partir euh, ouais. la veille pour le lendemain donc moi je plante mon boulot enfin voilà tout, tout ça fallait que je ouais, l'envisage. je l'envisage en euh... médical
0: et logistique en fait la ouais. c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd. Beaucoup beaucoup plus lourd oui. Donc là tu prends le temps de la réflexion. Je
1: prends le temps de la réflexion et puis aussi il y a un coût donc euh, je, je vais faire un prêt à la banque.
0: Oui parce que alors euh, de, les inséminations ça t'avait coûté combien
1: euh... Bon, je ne me souviens plus, on va dire entre 2 et 3 000 euros, euh, voyage compris. Euh, la FIV, euh, là, on frôle les 10 000 euros. Quoi. Donc, bien si sûr. on veut le faire euh, complètement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs euh, étapes et types de FIV, mais si on veut vraiment faire euh, la totale, je quitte à se lancer, c'est pas la peine de faire les choses à moitié. Bien sûr. Euh, voilà, Je voulais le faire vraiment bien et c'est vrai que les coûts euh, sont importants. Là, en l'occurrence, euh, je n'avais pas les finances, donc il fallait que
0: je, que je prévoie. Voilà. Ouais. Donc, c'est un vrai investissement. Absolument. Ouais.
1: Et là, ça, c est, c est tellement... ça prend tellement de place de, dans ma vie, dans mon esprit, que c'était quelque chose euh, qu'il fallait que je réalise absolument. Donc, j'ai vraiment mis tous les moyens euh, possibles de mon côté euh, pour réaliser ce projet. Donc c'est des rendez-vous, Donc on, cho on choisit la clinique, j'ai choisi une clinique à Londres pour ah. des questions logistiques et aussi elle répondait à... aux donneurs parce qu'en Espagne on ne peut pas faire de FIV avec un donneur non anonyme oui. par exemple. Mm -hmm. Donc je ne pouvais pas retourner en Espagne dans la clinique que je connaissais. Au Danemark, ça me semblait un peu loin logistiquement, l'avion etc, je l'avais déjà fait. Euh pour moi prendre l'Eurostar c'était plus simple
0: mmh,
1: bien sûr voilà. et j'ai appelé deux, trois cliniques et puis il y en a une qui semblait euh, enfin, qui me rassurait qui semblait répondre à mes, à mes recherches et à mes besoins et donc on, on commence par un premier rendez-vous Skype avec un médecin ensuite le médecin nous prescrit des examens à faire donc on refait tous les examens bilan de fertilité hormonale etc Ensuite, il nous prescrit euh, un protocole euh, de, de, de médicaments, d'hormones à mmh. prendre. Et à nouveau, tout le suivi, échographie, etc. Alors, il propose de le faire soit chez eux, ce qui signifie encore des déplacements, ou euh, de le faire avec un médecin complice, entre guillemets, à Paris, qui transmet directement euh, les résultats à la clinique.
0: Et tu avais un médecin complice oui. euh, depuis oui. longtemps oui.
1: Donc euh, j'ai fait comme ça et euh, j'ai eu encore une fois de la chance, c'est-à-dire que entre le moment où j'ai choisi la clinique et mon premier rendez-vous, c'était un début de cycle et j'ai pu tout de suite euh, rentrer dans un protocole de FIV. Donc euh, comme j'ai utilisé mes ovocytes congelés ah, en Espagne, mmh. c'est ce que m'a conseillé la
0: clinique. Donc là il y avait trois pays en jeu. En fait. il, y il y avait trois pays en jeu. Le Danemark. L Angleterre voilà. et tout ça, c'est bien coordonné Oui,
1: alors c'était euh, sport. D'accord. C'était sport, parce qu'il fallait que je... je... En plus, c'était un... Comment dire C'était un procédé qu'aucune de ces cliniques n'avait jamais fait. C'est-à-dire que jamais, euh, en Espagne, euh, ils n'avaient eu à envoyer les ovocytes congelés d'une de leurs patientes dans une autre clinique à l'étranger. En général, ils le faisaient sur place, dans okay. la même clinique. Mmh. Mmh. Et inversement, la clinique à Londres, en général, ils utilisaient les ovocytes congelés de leurs patientes là-bas. Euh, moi, j'ai dû organiser le transport. Et ça, c'était le plus difficile. Oui, parce que j'imagine que c'est fragile. Euh, voilà, en fait, et surtout au niveau juridique, euh, ouais. et au niveau, comment on appelle ça, législation internationale, c'est l'équivalent du transport d'organes. Donc il y a très peu de sociétés de transport qui le font. Aucune des deux cliniques ne voulait prendre la responsabilité, donc j'ai dû organiser le transport moi-même. Elles m'ont donné les coordonnées de deux sociétés euh, qui font le transport, et euh, j'ai dû, alors c'était un peu compliqué, c'était très compliqué de sortir mes ovocytes de la clinique d'Espagne. Parce qu'eux avaient des autorisations à demander au gouvernement. Enfin, tout ça, c'est des choses administratives très compliquées mmh. euh, que je n'avais pas envisagées et qu'on ne m'avait pas expliqué.
0: Donc finalement, ça a été ça le plus stressant. Le plus stressant, l'aspect administratif. Voilà, Alors de que faire... le transport en lui-même sites congelés, finalement, ça se fait relativement facilement. Enfin, ils, sont, euh...
1: ils ont un frigo. Alors pareil, ils doivent avoir des papiers que... signés par la clinique, signés par moi, des autorisations euh, gouvernementales. Parce que le frigo ne passe pas par les rayons X. Ah, eh oui. Bien sûr. Voilà. <rire> Plein de choses ouais. comme ça. Bon, oui, alors tu ça c'est mon expérience personnelle. Je pense pas qu'il y ait énormément de enfin, enfin, voilà. voilà. C c Je pense pas qu'il y ait énormément vrai. de femmes qui vont être vraiment directement concernées par ça, mais euh, en tout cas, il faut tout le savoir. Tout le
0: monde a joué le jeu. Ce qui est oui. intéressant de, oui. de, de, de voir, c'est oui, que oui. les trois cliniques ont, ont accepté de bien tout fonctionner assez. ensemble. Ok. Oui. Donc euh, tu entames ce, voilà, ce protocole de film. tout à fait. Euh, mes ovocytes d'Espagne sont
1: envoyés à Londres. À Londres, ils font le, la fécondation in vitro. M'appelle m'appellent pour me tenir au courant de l'évolution de... Comment ils appellent ça de, 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 En fait, si ça prend, si euh, les ovocytes avec la rencontre des spermatozoïdes donnent un embryon. Mmh. Et ensuite, euh, il faut que je sois sur place pendant 5 jours, ils observent l'évolution de l'embryon et quand pour eux ça leur semble être le bon moment de les implanter, ils m'appellent et moi je dois venir à la clinique euh, pour me faire implanter. D'accord.
0: Oui, c'est assez long. C'est assez long,
1: c'est assez euh, étrange, euh, c'est assez déshumanisé. Peut-être. Alors, je pense que c'est très important d'avoir un suivi psy pendant ce moment-là. Et tu l'as eu pour le coup Alors moi, je l'avais avec, euh, avec ma, ta psy ma psy française. française. Hein. Super. Et puis euh, à Londres, à la clinique, ils propose, euh, C'est pas obligatoire, mais ils proposent. Il propose, euh, oui. Ils proposent une psy. Donc c'est très bien parce qu'on peut poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Euh, c'est un psy spécialisé dans le, dans le domaine. Et qui est elle-même mère célibataire, d'ailleurs.
0: D'accord, oui. Voilà,
1: donc euh, du coup, on a un retour sur expérience direct. Ce qui
0: t'intéresse. Euh,
1: qui est primordial, je dirais. Mmh. Même. Ouais. parce que oui. euh, on, on, on se lance quand même dans le vide. Hein, donc, euh, c'est bien d'avoir euh, quand même des retours sur expérience mmh. de personnes qui l'ont vécu. Et alors, comment se déroulent les, les différentes étapes Tout se passe bien alors, encore une fois, j'ai de la chance, tout se passe bien, tout se passe normalement, je réagis bien aux, aux médicaments, j'ai des piqûres tous les jours. Euh, en, en Angleterre, ils ont un protocole, ils le reconnaissent, ils ont un protocole extrêmement lourd. C'est le protocole le plus important, je pense, des, des, des cliniques par rapport à l'Espagne, ou au Danemark. Euh, ils lourd de médicaments. Je prenais sept médicaments différents par jour.
0: C'est pour euh, optimiser oui. les, les, les chances de réussite. Tout à fait, oui, oui. Et donc, tu tombes enceinte. Je tombe enceinte. Alors,
1: euh, alors entre
0: temps, ton, ton couple. Alors se entre poursuit. temps mon enfin, Non, histoire, mon histoire,
1: euh... Euh, juste avant la FIV, euh, mon histoire se termine. Euh, <rire> comme ça. Et puis, euh, bah, comme j'avais prévu, je continue. Voilà. Tout, tout va bien. Et puis, euh, j'en parle pas à mon entourage, parce que c'est délicat, c'est difficile. Oui, et
0: puis avant de tomber enceinte, c'est peut-être... Enfin, Aussi, voilà, voilà peut -être après il y a toujours le côté ouais.
1: superstition, effectivement. Je me dis, je vais pas commencer à parler de ça, si, ou, ou du compte, ça donne rien. Et puis je savais très bien que c'était... Je, je jouais le tout pour le tout, je savais très bien que c'était... Je le ferais qu'une fois. Je pense pas que j'aurais la possibilité de le faire deux fois. Et financièrement, et par rapport à mon âge, par rapport aussi à mon emploi du temps. Oui. Parce que j'ai choisi un moment où euh, j'avais pas une trop trop grosse activité professionnelle.
0: Oui, j'allais te demander ouais. euh, comment est-ce que ça se gère ça quand on est en poste. Toi euh... tu étais
1: en poste Oui, j'étais en poste. Alors, alors j'avais a... la chance d'avoir le... mon médecin qui était à 5 minutes à pied de mon bureau. D'accord. Donc euh, j'allais entre midi et 2 J'allais entre midi et deux et.. Euh, j'avais une infirmière qui venait à la maison le soir après le travail pour me faire les piqûres.
0: Et, et tu as pris donc un congé pour aller faire ta five en,
1: ouais. en Angleterre Oui, ouais. j'ai pris un congé d'une semaine. Je savais à peu près, je me suis dit si ça tombe bien, ça tombera à peu près cette semaine-là. Et c'est bien tombé. Tu es enceinte à 44 ans. Je suis enceinte à 44 ans et il faut savoir qu'ils euh, m'ont implanté deux embryons.
0: Ah, donc tu as euh, eu un...
1: Alors j'avais un risque de, de, de jumeaux. Gémé. C'était le choix le plus difficile de ma vie. Ils m'ont dit on va vous, vous implanter deux embryons. J'ai dit non au début. Et euh, ils m'ont expliqué que les chances de réussite étaient quand même euh, très petites. Et que euh, de choisir euh, lequel, c'était impossible. Lequel des deux avait plus de chances de marcher.
0: Parce que finalement, aujourd'hui, on n'implante plus tellement euh, deux embryons. Enfin, je... Je crois que dans les cliniques françaises en tout cas on fait attention à ça parce qu'il y a eu
1: beaucoup de. On, surtout de, on n'en implante pas plus que, que deux. Euh, on n'en implante ouais. pas plus que deux. Ces deux, c'est vraiment le, le, grand maximum. le grand maximum. Mais moi je leur dis mais vous, vous savez bien que je suis mère célibataire, enfin je suis solo. Euh, un toute seule, ça va être difficile, mais alors des jumeaux, c'est juste euh, ça va être toujours rare. Et ils euh, me disent ben bah, oui, on comprend, mais la question est, est-ce que vous voulez tomber enceinte Oui ou non. C'est ça la question, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, bon, j'y vais.
0: J'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà,
1: j'ai pas fait tout ça pour rien, mais c'est lourd à porter, parce qu'on se dit, on, on ressort de là, on est enceinte, enfin, concrètement on l'est, après on sait pas si ça va tenir, et on se dit, on est enceinte de deux, et en fait, le, le, dans le fond, on voudrait que ce soit que d'un, donc dans le fond, il y en a un qu'on ne voudrait pas quelque part, par défaut. Bien sûr,
0: bien euh,
1: enfin, psychologiquement, psychologiquement, euh, ouais. psychologiquement je n'étais pas très, très bien ce jour-là.
0: Et quand est-ce que tu as su Au bout d'un mois. Au bout d'un mois, donc tu as un même mois. eu un mois à vivre oui, un mois avec à vivre. Euh, cette,
1: cette angoisse. Oui, et puis après, en même temps, l'angoisse, elle se transforme. On se dit, mais de toute façon, c'est le hasard de la vie aussi quand même. Finalement, le hasard de la vie... Même si c'est très médical, finalement, le hasard de la vie joue quand même.
0: Bien sûr. Donc, euh, on verra. Donc, passer ce premier mois, te vois assez rassurée. Oui, rassurée doublement, bah, parce que je,
1: je suis toujours enceinte et je suis enceinte d'un enfant. Est-ce que tu penses à la fausse couche aussi est-ce qu'on t'a expliqué
0: que les risques de fausse couche seraient été potentiellement plus élevés Non. Avec une fille, on n'a pas tenu de discours non, par rapport à ça Non, pas du tout.
1: Ce que je trouve plutôt pas mal, parce que ça ne sert à rien de rajouter de l'angoisse. J'allais bien, j'avais une bonne santé, tout, tout se présentait bien. Pourquoi rajouter de l'inquiétude Donc, euh, non, aucun des médecins m'a parlé de potentielle fausse couche. Euh, je leur ai même demandé s'il si, euh, fallait que je fasse quelque chose de particulier euh. après l'implantation. Ils m'ont dit bon, pas, pas de sport, mmh. c'est tout. Après, oui, voilà une votre vie, normal. Et après, je, je, je commence à vivre la vie d'une femme enceinte, une grossesse euh, normale, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire. Euh, euh, five ou pas five, euh, célibataire ou pas célibataire, 44 euh, euh, ans ou pas. 44 <rire> ans ou pas, 44 Parce que ça, s'agit aussi. Enfin, ouais. Tu,
0: tu n'es pas sans savoir que ouais, les grossesses euh, passées 40 ans et euh, quand on s'approche de 45 ans, il y a des risques qui sont un peu plus élevés, mais tu, tu vis avec euh, sans t'en inquiéter plus que ça. Non, j'ai ouais.
1: confiance. Euh, les médecins que j'ai vus m'ont énormément confiance. Donc je me dis, euh, j'ai mis toutes les chances de mon côté, je vais bien, les médecins sont sérieux, ça va bien se passer.
0: Est-ce que tu as un suivi particulier Non. Non Ta grossesse est suivie comme n'importe quelle autre grossesse N'importe quelle
1: Alors, on me dit quand même d'aller euh, vers une... de m'inscrire dans, dans un hôpital, hein, pas oui. une clinique, parce qu'il faut au niveau 3, justement. Mmh. C'est peut-être la seule fois oui. où on m'a fait sentir que mon âge avait euh, une incidence. C'est la seule fois.
0: Et, euh, et, et comment tu vis le fait d'être euh, enceinte euh, toute seule
1: Alors, ça m'est totalement égal. Je, je, je suis euh, heureuse, je suis dans mon projet, je, je me dis ça marche, euh, je me dis je porte la vie, c'est formidable et je n'ai aucun, à aucun moment un euh, sentiment d'être seule ou d'être abandonnée ou d'injustice ou de, de pas être comme les autres. Ou... Non. Parce que c'est quelque chose que j'ai tellement euh, réfléchi oui, avant, que je vis très bien. Tu es totalement prête ouais, en fait. Ouais. Et même au travail, euh, je ne me suis pas du tout cachée de mes projets. Euh, je préfère d'ailleurs, je préfère euh, parce que les gens qui, qui, qui travaillent avec moi savent que je ne suis pas en couple. Et je n'ai pas envie qu'elles pensent que j'ai entre guillemets euh, fait un enfant dans le dos à quelqu'un. Mmh. Que euh, voilà, voilà. Ou que j'ai été légère, ou que j'ai. Enfin, je sais rien, mais je préfère, voilà, je préfère être honnête et puis assumer les choses. Et à quel moment l'annonces-tu à tes paroles Alors, euh, il faut quand même savoir que j'ai eu un petit incident du parcours dans, mon, dans ma grossesse. Euh, C'est qu'au bout d'un peu plus d'un mois, euh, j'ai perdu du sang. Donc, je me suis précipitée chez le médecin. Je pensais que je faisais une fausse couche. Et à l'échographie, euh, est apparu que j'avais un hématome euh, au placenta. Ok. Un hématome qui, pouvait, qui était placé de telle façon plus ou moins grave, euh, pas grave pour l'embryon, mais grave pour le placenta qui pouvait éventuellement dégénérer en décollement du placenta, donc j'ai été arrêtée, j'ai été arrêtée pendant 15 jours, alitée, pas le droit de me lever, juste pour manger ou me laver, euh, là du coup oui j'ai un peu râlé d'être toute seule, ouais, ouais. <rire> mais bon aujourd'hui internet, on se fait livrer à domicile, les repas, etc.
0: Et tu, tu as eu peur euh, J'ai eu peur,
1: Ouais. là j'ai vraiment eu peur, là j'ai commencé vraiment à à parler à mon enfant et à lui demander euh, de tenir le, tenir le coup de s'accrocher et euh, c'est là que j'ai dû l'annoncer au travail euh, mais je ne l'ai toujours pas annoncé à ma famille. Je me suis cachée de ma famille pendant cette période et euh, je l'annonce en fait à l'arrivée des 80 ans de mon père.
0: Et là tu étais enceinte de Là j'étais enceinte
1: de 4 mois et demi. d'accord ça commençait un petit peu à se voir, oui, mais ça, ça devait
0: commencer à, peine. à Franchement, ouais. ça se
1: voyait très peu. Euh, et donc, du coup, euh, je l'ai annoncé à ma mère. Euh, mais alors, il faut, faut savoir que mes parents étaient, au départ, même pas pour la congélation des ovocytes. Euh, ils ont été manifestés à la manif pour tous déjà. <rire> euh, et quand j'ai voulu congeler mes ovocytes. Dans leur esprit, ça voulait dire que j'allais faire un projet de maternité solo. Alors que pas du tout. Je me souviens, ils m'ont harcelé, ils m'ont appelé au téléphone, ils m'ont dit Tu ne peux pas faire un enfant toute seule, ce n'est pas possible. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent c'est injuste. En fait, ça, et, et, et moi, je leur dis Mais, mais, mais ça, jamais j'ai mais pensé faire ça, jamais. Mais pas du tout. Je le fais au contraire pour pouvoir rencontrer quelqu'un sereinement, vivre une histoire d'amour sereinement. Et si un désir d'enfance présente, je ne suis pas euh, bloquée, je ne suis pas en bout de, euh, bout de course. Euh, mais pas du tout dans l'intention d'aller faire un enfant toute seule. Mais, mais quelle horreur hein.
0: Donc tu, tu leur tiens ce discours. Je leur tiens ce discours,
1: euh... vraiment. Je pensais pas du tout que la vie m'amènerait, mais c'est voilà, des étapes petit à petit. C'est peut-être même la rencontre avec cet homme euh, qui me fait croire qu'il veut un enfant, puis oui, puis non, puis tu me dis on va on va faire un parcours de PMA avec Dona. Si je ne l'avais pas rencontré, peut-être que je n'aurais pas fait tout ça. Mmh. Je lui ai dit d'ailleurs, on ne se voit plus, mais je, je l'ai rappelé, je lui ai dit, ben tu m'as mis sur la voie quelque part. Donc tu m'as confirmé mon, mon, ma voix.
0: Donc tu arrives aux 80 ans de, de ton père Donc avec je, la veille des 80
1: ans de mon père, je, je, ben je, non, je préviens ça. ma mère. Je me dis je vais faire par étapes, hein, je vais déjà tâter le terrain. Euh, donc je, je, je réfléchis à comment je vais l'annoncer à ma mère
0: parce que là tu arrives quand même avec quelque chose d'un peu lourd en plus fin...
1: Ah, un gros bouleverse bouleversement
0: familial hein. oui c'est ça il ne fallait, il fallait euh... pas risquer de crise cardiaque quand même voilà ouais. <rire> <rire> euh... Puis, alors
1: j'avais mes amis autour de moi qui étaient très positives et qui me disaient mais non l'arrivée d'un enfant c'est toujours une bonne nouvelle il ne faut pas voir les choses comme ça moi j'appréhendais, j'appréhendais elles étaient très encourageantes, elles me disaient mais non euh, un enfant, ça vient toujours avec le bonheur, c'est toujours une bonne nouvelle, ils vont forcément changer d'avis sur leur position, euh, ça va forcément leur faire plaisir, je dis oui mais il y a aussi la façon, c'est pas juste le fait de leur annoncer que je suis c'est juste la façon dont ça s'est fait, est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont l'accepter, ouais j'avais peur j'avais peur peur donc j'ai tout organisé j'ai tout préparé j'ai invité ma mère à déjeuner j'ai euh, dessiné un petit arbre généalogique j'ai rajouté une petite branche Junior. et je lui ai présenté les choses en lui disant voilà 80 ans de papa on est quatre. et bien à la prochaine fête à Noël on sera peut-être 5 c'était joliment dit voilà elle a été choquée. <rire> elle a eu un quart de seconde, euh, une minute, où euh, elle n'a pas, pas trop compris ce qui se passait. Puis elle a compris.
0: Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement Puis elle s'est dit,
1: euh, mais ma fille fait n'importe quoi. Euh, elle m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça euh, Un peu en, en, en reproche. Ouais. Pourquoi tu as fait ça euh, tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même les parents nous voient toujours comme des enfants <rire> pas comme des adultes ouais. donc là je lui explique donc quand même maman je te rappelle que euh,
0: oui ça va voilà. ma vie euh... j'ai bien
1: mené ma vie en plus je ne vous ai jamais rien demandé donc euh, je me suis toujours débrouillée je suis ultra indépendante c'est un peu dans la logique des choses d'ailleurs qu'aujourd'hui euh, je vous annonce ça comme ça et euh, là, d'un seul coup, elle s'est vue grand-mère, elle a compris qu'elle allait avoir un petit-fils ou une petite fille, et elle a fondu en larmes. Et elle s'est excusée, et elle m'a dit, c'est merveilleux, c'est la plus belle nouvelle, euh, c'est formidable, euh, j'ai trop hâte de l'annoncer à ton père. Comme ça, c'est -ce euh, voilà, pas... Je lui ai dit, attends, peut-être attendre. Elle m'a dit, non, non, je ne peux pas rentrer à la maison sans, sans lui, je ne peux pas lui cacher ça, il euh, faut absolument que je lui dise. Et euh, l'après-midi, elle m'a rappelé, et elle m'a dit... Que mon père avait mieux réagi qu'elle dans la spontanéité. Il avait bondi de joie.
0: Donc finalement euh, tes copines avaient raison. Oui, hein. finalement en mes enfants, copines ça avaient ça raison. souvent tout le monde d'accord. Voilà, hein.
1: et mes parents étaient très, de très bon soutien pendant ma grossesse. Euh, ils ont été présents à la naissance. Je vais vous raconter la naissance. Oui,
0: <rire> oui. Qui, hein? qui a pris quelques heures.
1: Voilà, oui. et puis euh, aussi, c'est important quand on est mère célibataire, euh, quand même d'avoir une aide, à... d'avoir
0: quelqu'un le jour ouais. même de l'accouchement, le jour
1: de l'accouchement, très important, et surtout euh, dans, les, dans les jours et les semaines qui suivent. Mmh. Hein. Ouais, bien sûr. Le retour de couche, tout seul, toute seule, euh, je, je, peut-être qu'il y en a qui le, qui le vivent, mais il faut vraiment avoir
0: quelqu'un à côté de soi. C'est important. Ouais, J'imagine bien. Mmh. Alors justement, parle-nous un peu de cet accouchement. Euh, Donc, ta grossesse, hormis après, cet voilà, incident Après cet incident et euh,
1: beaucoup de nausées, j'ai eu la, j'ai pas eu le même problème que Kate Middleton, mais j'ai eu les nausées tous les jours, tous les jours, toute ma
0: grossesse. Ah oui, quand même. Ouais. Oui.
1: Euh, ouais. Donc des problèmes pour m'alimenter un peu, quand même. Euh, mais le suivi médical ne, ne montrait rien, tout était normal. C'était juste pas très agréable, on va dire, à la euh, mais médicalement, le suivi, le bébé, tout allait très, très, très bien. Donc, euh, vraiment rien à signaler. Euh, je demandais même parfois à l'hôpital un petit peu plus de suivi. Ils me disaient que ce n'était pas nécessaire. Bon, J'étais un peu frustrée, ouais. je repartais, bredouille. On se revoit dans
0: un mois. Ah bon, bon, d'accord, ok. Mais j'ai quand même
1: 44 ans. Oui, mais vous allez très bien. Donc, euh, on se revoit dans un mois. Au revoir, madame. D'accord, Ouais,
0: une approche... Euh... Euh, qui est assez, assez original parce que tout, toutes les maternités ou tous les hôpitaux n'ont pas euh, cette légèreté vis-à-vis -vis de la. J'étais à
1: l'hôpital Trousseau qui est quand même un, enfin, bien réputé. Euh, mais effectivement, mais à partir au, du moment
0: où tu, tu n'avais aucun symptôme, tout se passait bien. Je euh, pas le
1: diabète, pas de pression sanguine, euh, prise de poids normale, tout était euh, complètement normal, mis à part mes nausées. Et puis j'avais l'impression que je parlais dans le vide quand je parlais de mes nausées, ils sont quoi. complètement. C'était
0: normal. Ça faisait partie du package. Voilà,
1: voilà. Je me mais c'est quand même tous les jours, puis c'est quand même normalement c'est que quelques mois. Mais là, ça, ça oui. fait quand même euh, depuis le cinquième ou le quatrième mois que c'est non-stop. Jusqu'au jusqu jour de l'accouchement. Et donc mon, mon bébé est arrivé un, euh, une semaine avant. Bon, voilà. Et, euh, et ça a duré très longtemps. Ça a duré assez longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ce, le, le col ne se dilatait voilà, pas Voilà, le col ne se dilatait pas. Euh, le, tu avais des contractions J'avais des contractions. Le euh, travail n'avançait pas euh, Voilà.
1: Non, c'était surtout une histoire de col. D'accord. Voilà. Et tant que le col n'avançait pas, euh, il y a aussi le moment où il faut poser la péridurale. Euh, c'était trop tôt pour la poser, etc. Ouais. Et euh, je crois aussi qu'il y avait un peu un embouteillage dans l'hôpital. Ah oui. Qu'il n'y avait pas de place où mettre. Bon, il n'y avait pas l'urgence de l'arrivée du bébé, c'est toujours, il me disait, c'est une première grossesse donc il ne va pas arriver en deux heures, de toute façon. Et euh, puis il était assez haut. Et euh, au total, on a compté avec ma mère, ça avait duré 26 heures.
0: 26 heures, c'est voilà. pas mal. Voilà.
1: Donc au départ, c'était une amie qui devait m'accompagner. Elle était venue aux séances de cours à l'accouchement. Euh, c'est une amie d'enfance qui s'était proposé. Moi j'avais quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, elle m'a tout de suite proposé d'être la personne qui m'accompagnera. Donc j'ai pas réfléchi, j'étais ravie de sa proposition. Mais le jour de l'accouchement n'était pas disponible. Donc euh, ma mère avec qui euh, je m'étais énormément rapprochée justement avec cette grossesse est venue. Euh, mais euh, au bout de 26 heures, elle euh, moi, j'avais pas mangé, j'avais pas dormi, elle non plus, et euh, elle s'est évanouie. Carrément. La... J'étais en... dans une elle... salle elle d'attente. Alors ma mère a 75 ans. Et
0: quand même. 26 quand même. heures sans manger, voilà. sans dormir, oui. sans. Oui. Et le stress. À 75 ans, et... c'est. Euh,
1: donc, j'étais pas encore dans la salle d'accouchement. J'étais dans une espèce de pré-salle où ils m'avaient mis un monitoring, etc. Euh, puis comme j'avais des contractions et qu'ils ne pas mettre la péridurale, je crois qu'ils m'avaient mis de la euh, morphine. Mm. J'avais vraiment très mal. Et là, ma mère euh, me dit euh, « je sens que je vais tomber » et pam. Donc j'appelle les infirmières. Les infirmières arrivent en panique, pensant que c'était pour moi. Je leur dis « occupez-vous de ma mère ». Elles vont installer ma mère dans ma chambre. Et moi, je reste toute seule. Euh, un peu dans, dans le noir en me disant qu'est-ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que ma mère ça va. Et les heures passent et les heures passent. Je crois que je suis arrivée le dimanche soir et mon fils est né mardi matin. Voilà. Et entre-temps, alors j'appelle les copines. On avait monté un groupe WhatsApp avec toutes mes copines pour que je les prévienne le jour J. Et justement, au cas où il y avait un désistement, un problème, etc. Et donc, j'ai quasiment plus de batterie parce qu'au bout de 26 heures, j'ai pas pensé ouais, à charger mon téléphone. Et là, j'envoie un Mayday au groupe euh, WhatsApp. Et là, j'ai tout... quatre copines qui déboulent, <rire> qui déboulent à la maternité. J'en ai une qui arrive qui, 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 heureusement, habitait pas très loin. Il était 5-6 heures du matin et elle arrive à 5-6 heures du matin.
0: Sympa les copines. Ah ouais, ouais. sympa. Franchement, euh,
1: j'adore. Et, euh, et après j'ai les autres qui ont suivi et la maternité ils c'était pas contents du tout parce que normalement on n'a droit qu'à un seul, une seule personne et là je me suis fait gronder, elles sont rentrées dans la salle d'accouchement elles m'ont dit madame faut arrêter de faire venir vos amis là ça suffit faut arrêter
0: les whatsapp là <rire> <Faut arrêter. rire>
1: euh, et puis donc mon amie est restée euh, une journée entière je crois elle, elle s'est absentée du travail savoir euh, qu'on avait à ce moment-là le même patron, donc j'ai appelé le patron en disant est-ce que vous comprenez, est-ce qu'elle peut rester Il m'a dit oui, pas de problème, bonne chance. Et puis ma mère allait mieux, elle est revenue à elle, elle est redescendue et elle a repris le relais de, de l'accouchement, mais c'était épique.
0: Et qu'est-ce qui... Donc, finalement, le col s'est dilaté. Finalement... Euh... Et donc au bout d'un certain nombre d'heures, et ensuite la, la poussée s'est bien passée, enfin la, la, euh, la poussée.
1: Ça a pris du temps. Oui, aussi. ça a pris du et temps. Ils ont dû sortir as, tu les as cuillères. As une... Ah oui,
0: oui. t'as eu une péridurale quand même Oui,
1: alors ouais. péridurale, la, la, première, ah, oui, sous morphine, la mais... première ratée.
0: D'accord, oui. J'ai pas
1: compris qu'elle marchait pas. Je croyais que ça faisait partie du, <rire> du truc d'avoir mal quand même. Et puis au bout de, je crois, 7-8 heures... Euh changement de sage-femme et d'équipe et là ils me disent mais je dis oui j'ai mal sur le côté quand même ils me disent mais ça c'est impossible avec la péridurale et que ils ont regardé en fait elle était mal posée donc ils me l'ont reposée une deuxième fois et là mais j'étais tellement fatiguée je crois et que sans manger, enfin, voilà, sans manger sans manger sans dormir vraiment, ça devient
0: compliqué de pousser voilà, ouais, ouais, t'as ouais.
1: plus d'énergie ouais, ouais, ouais. donc c'était un peu long euh, l'enfant euh, taquicardait. Ils ne l'ont pas dit, mmh. mais après, j'ai compris euh, qu'il y avait un souci. Mmh. Euh, l'utilisation des cuillères. Hein. Voilà. Et puis, l'utilisation des cuillères, le temps passait encore. Ça... Voilà. Et, euh, ils se sont rendus compte que le liquide amniotique était souillé. Donc là, ils m'ont dit qu'il y avait risque quand même d'asphyxie du bébé. Mm
0: -hmm.
1: Donc, mais pareil, ils sont restés assez discrets. Ils m'ont pas, pas fait paniquer. Ils m'ont ouais. présenté les choses de façon très intelligente. Et euh, ils m'ont dit, voilà, quand il va sortir, il va probablement pas pleurer. Mais c'est normal, c'est pas grave. On va vous l'emmener, on va le nettoyer, on va dégager ses, ses bronches, etc. Mm -hmm. Et on va vous le ramener et tout ira bien. Si ça vous semble un peu long, c'est normal, euh, ne vous inquiétez pas.
0: Et alors, est-ce que ça s'est passé comme ça Ça s'est passé, ouais, passé comme ça.
1: Petite alarme, on va vous faire une, une césarienne, madame on vous emmène au bloc quand même.
0: Ah, t'as quand même eu droit. Hein. Voilà, j'ai voilà, temps. Que le
1: temps qu'ils appellent l'obstétricien,
0: j'ai réussi à le sortir. D'accord, comme quoi voilà. tu as, as, as retrouvé les, les, les dernières ouais, forces ouais. nécessaires. Les, pour éviter, là, j'ai eu
1: toutes les ressources possibles vrai, imaginables pour... Euh, je me suis dit, j'ai quand même pas fait tout ça, toutes ces heures pour euh, finir en césarienne,
0: quand même. Hein. Quand même, non. Non. <rire> Et alors, est-ce que tu as eu l'occasion de faire du pot à peau Alors, j'ai fait, fait, ouais, fait le pot à peau.
1: Mais moi, je m'étais tellement euh, préparée psychologiquement. Parce que le fait de faire un enfant avec un donneur, c'est quand même faire un enfant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc moi j'ai vraiment personnifié l'enfant en me disant c'est une personne. Je, quand il va naître, je vais rencontrer quelqu'un.
0: Mmh.
1: Et euh, donc la question de, est-ce que tout de suite on se sent mère, l'instinct mmh. maternel, mmh. la fusion, etc. En fait, je pense que j'ai beaucoup intellectualisé les choses, je suis comme ça. Hein. Euh, du coup, j'avais l'enfant, effectivement, euh, sur moi, le pot à pot. C'était très rapide, hein. euh, justement, parce qu'il fallait qu'il qu l'emmène. Et après, ils me l'ont ramené. Donc, il y a quand même le moment... Il, il est un peu découpé, le moment de l'accouchement. Et, euh, et surtout, je me dis, waouh, bonjour. <rire> bonjour, toi, petit être. <rire> Enchantée. <rire> et puis, on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler, parce qu'on ne sait pas... On ne oui. connaît pas l'autre moitié de ses gènes, on ne les connaît pas. Et du coup, il s'avère qu'il ne ressemblait pas du tout, du tout, du tout à ce à quoi je m'attendais. Et il n'y avait aucun trait de ma famille, rien du tout. C'était vraiment... C'était très étrange comme, comme moment. Ouais. Et euh, en fait, la fusion, elle vient après.
0: Elle est venue, euh, du on coup, fut... quand tu es rentrée à la maison
1: Même, euh, non, dans les heures qu'on suivit, les, le, les jours qu'on suivit. Euh, je suis restée trois jours à la maternité, je crois. Euh, où Là, comme on est H24, avec cet être vivant, où, dont on, sent, on se sent une responsabilité euh, incroyable. Enfin, mmh. Voilà. Mmh. On sait que cet être dépend de nous. Oui, bien sûr. Euh, et je me souviens lui avoir parlé. Je me souviens de la première chose que je lui ai dit. Et en plus, il était très, euh, il enfin, il avait un regard très intense. On avait l'impression qu'il écoutait quand on lui parlait. Il avait quelque chose de très euh, vif dans le regard. Et donc, euh, voilà, on a eu cette communication. Je lui ai un petit peu expliqué. Euh, je me suis présentée à lui et je lui ai un tu petit peu dit, expliqué tu comment, es dit, je suis comment ça, suis ta est... maman. Voilà, je suis ta maman. Je n'y connais rien. Je suis nulle. Euh, il va falloir que tu me donnes une chance et que tu sois patient avec moi, s'il te plaît.
0: Ah, c'est chouette. Est-ce que tu lui as parlé de son histoire aussi, tout ouais. de suite Oui. Ou ouais. Assez rapidement
1: Assez rapidement, peut-être pas tout de suite, mais... Euh,
0: euh, oui. Tu lui as raconté avec des mots simples ouais. euh, que son papa était un donneur. Enfin, voilà. Qu'il voilà, qu ne le verrait pas euh, forcément en immédiat. Voilà, mais, mais euh... que
1: c'était quelqu'un d'extrêmement généreux pour avoir fait ouais. ce qu'il a fait. Ouais. Euh, que c'était quelqu'un de bien, que je m'étais renseignée sur lui, et qu'il euh, ne pouvait que être fier de, de là où il vient. Ouais. J'en parle pas souvent, parce que là de, de toute façon, il est, il est trop petit et puis il, il y aura des questions. Mais euh, je, on va dire une fois tous les deux, trois mois. Euh, je, pour pas qu'il y ait justement de, de sentiments de tabou ou d'interdit ouais, ou de sûr. secret. Bien
0: sûr. De
1: temps en temps je. je je lui glisse un mot, je lui mmh. dis, voilà, t'es juste avec maman, t'as pas de papa, euh, mais euh, c'est quelqu'un, euh, voilà, un gentil donneur euh, qui, euh, qui m'a aidé.
0: C'est beau, c'est un discours très simple.
1: Je vais encore le peaufiner, je suis pas encore bien sûr de tenir le
0: bon, bon discours. En tout cas, pour son, son âge, euh, ouais. il n'y a peut-être pas besoin d'en dire plus. Voilà. Ouais. Comment est-ce que tu vis les premiers jours à la maison Alors, que tu euh, sors du cocon de la maternité en quelque sorte et que tu rentres chez toi. Tu es. Alors, je rentre pas chez
1: moi. Mes parents oui. m'avaient chaudement recommandé et proposé de, que je vienne chez eux. Euh, ma mère surtout. Ma mère, c'est une ancienne infirmière, donc euh, elle aime bien prendre soin des autres. Et elle m'avait dit je voudrais que puis c'est très important que tu ne sois pas seule. Je voudrais que tu viennes à la maison. Sauf si tu vois, tu vois un inconvénient. Euh, Et elle m'a dit au moins les 15 premiers jours, euh, on sera là pour t'aider. Ça t'a semblé
0: euh, évident
1: euh, Je me suis dit oui, oh, pourquoi pas, peut-être que je préférerais être quand même chez moi avec mes propres... Euh, un peu tranquille. Un avec, peu tranquille ouais. avec voilà, mes, mes propres choses, son propre lit. Euh, ça va peut-être faire trop de changements pour lui. Euh. Et puis après, je me suis dit non, non. non. C'est idiot, c est, c est... Je, je... Puis je sentais que ça lui faisait plaisir. Mmh. Bon, je suis tellement contente de l'avoir fait. Je me voyais... Maintenant, avec le recul, je ne me voyais pas du tout euh, revivre tout ça toute seule, toute seule. Ouais, tu n'as ouais.
0: pas du tout regretté ça Non, non, non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, justement, dans ces 15 jours
1: On est très fatigué. Alors, je ne sais pas si on est plus fatigué à 44 ans qu'à 25 ans, certainement. Non, probablement, quand même, voilà. un petit peu. Euh, très, très, très fatigué. Euh... Moi, j'avais du mal physiquement à me remettre. J'avais beaucoup de mal physiquement à me tu remettre. Tu avais eu
0: euh, une déchirure ouais. ou... Oui, ouais,
1: j'avais eu tout ça. Bien, bien. Euh, donc, je ne pouvais pas m'asseoir. Enfin, J'avais très, très mal. Euh,
0: donc, des suites de couche sous... un peu compliquées Oui,
1: voilà. suite de couche hein, un petit peu compliquées. Pas de complications graves, mais j'ai quand même eu, à un moment donné, envie d'aller aux urgences. Ouais. Mais bon, ils m'ont rien vu, ils m'ont rien trouvé. J'ai cru que les points avaient sauté. Voilà, donc oui, j'ai beaucoup souffert les jours, les semaines qu'on suivi, euh, plus euh, la, la fatigue de se réveiller toutes les heures, deux heures. Euh, Ou ouais. là par contre, euh, mes tu parents sont âgés. Non, alors j'allais pas. C'était un choix de ma part parce que je savais que j'allais devoir euh, beaucoup déléguer, reprendre le travail, etc. Je me suis dit euh, ouais. l'allaitement, euh, ça allait être compliqué. J'ai essayé. Euh, Enfin, j'ai essayé, Non, parce que les médecins ne nous laissent pas tellement essayer, ils nous disent qu'il euh, faut, faut prendre le, la décision tout de suite. Il y a la première TT, toute mmh. première, mais j'ai l'impression que ça n'a rien donné. Ah, oui, <rire> Donc euh, j'ai eu, eu juste ce petit moment d'hésitation, j'ai dit euh, au médecin, est-ce que je peux essayer genre trois jours et puis après, ouais. il me dit non, 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 faut pas faire ça, surtout ouais. pas. Donc
0: euh, bon, je n'ai pas allaité.
1: Mais c'est peut-être mieux en mère célibataire de ne pas allaiter pour plein de raisons. Ouais.
0: Bah, J'imagine, en fait, et parce qu'on a besoin d'aide, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se rajoute, euh, on est déjà fatigué. Oui, euh, est... je ne
1: sais pas. Euh, moi, je pense que c'est surtout au niveau logistique. Au niveau logistique et après, peut-être même euh, la fusion, parce qu'on mmh. est seul avec son enfant, son enfant est seul avec nous. C'est très, très fusionnel. Hein. Moi, je me rends compte que... Euh, oui, à quel
0: point c'est fusionnel Justement, ça c'est un, euh, un point intéressant. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, le tiers séparateur enfin, Comment est-ce que toi tu, tu, tu as géré la chose Ça s'est fait naturellement Je ne
1: peux pas dire que, ça, que ce soit fait encore, même à, même à 16 mois. Euh, je, alors, je...
0: De toute façon, tu as repris le travail J'ai repris le, le travail, donc, donc quelque euh, part, il voilà.
1: y a eu une nounou la mère et entre temps, se parce que la mairie ne m'a pas donné de place en crèche.
0: Forme, malgré, même, euh, euh, ouais.
1: même étant mère célibataire euh, donc j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu garder mon enfant en attendant que je trouve une place en crèche et j'ai fini par trouver une place en crèche euh, mais j'ai dû faire appel à un piston non alors pour revenir sur le tiers séparateur euh, il n'y en a pas en fait il faut arriver à gérer soi. Euh, essayer de, effectivement, le mettre en crèche, ça c'est très bien, je pense, la communauté.
0: Parce
1: mm -hmm. euh, que la responsabilité d'une nounou qui se transformerait en tiers euh, séparateur, je sais pas.
0: Ouais, finalement, mm. la bonne solution, ça a été de... de, de c'est les amis
1: aussi, ouais. les amis qui proposaient très gentiment pendant mon congé maternité, qui me disaient ce que tu veux. Euh, que je vienne te garder ton enfant pendant quelques heures
0: comme ça tu prends du temps pour oui, toi ça, parce que la, la, la vraie question c'est ça aussi c'est oui. est-ce que tu as réussi à prendre un peu de temps pour toi euh, les premiers mois très peu très très peu mais aussi
1: je me suis interdit j'avais tellement envie d'être avec lui ouais. ça me faisait plus plaisir d'être avec lui que d'aller faire du shopping ou aller me faire masser ou aller faire Donc un c'est
0: pas quelque chose qui t'a manqué fondamentalement
1: non. non pas du tout du tout. Alors j'avais les amis toujours de bons conseils qui me disaient attention quand même ne te coupe pas du monde mmh, bien sûr. parce que tu vas peut-être te réveiller à un moment donné et puis tu te diras mince euh, où sont-ils <rire> <rire> euh, mais euh, donc voilà donc j'ai bien conseillée. j'essaye de trouver un équilibre entre euh, être tout le temps avec lui et quand même prendre euh, du temps pour moi et du temps aussi pour euh, mettre un peu de séparation euh, j'ai quand même des déplacements professionnels. Donc, mm -hmm. euh, au début, on m'en a pas imposé, ça c'était bien. Et puis, euh, la, les déplacements professionnels qui se sont présentés, je les ai acceptés. Pour okay. justement euh,
0: mettre un peu de séparation, que ce soit pas trop, trop fusionnel tout le temps. Et est-ce que tu lui trouves des figures masculines de référence Est-ce qu'il a un parrain est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui jouent ce rôle euh, Pour l'instant, Dans non. ton entourage oh, non. Le, le, son, Mon père, son grand-père,
1: oui. Euh, quelques amis, mais il n'y a pas de transfert, on va dire, de figure paternelle. sur Non, sans aller jusqu'au transfert, mais ouais. euh,
0: quelqu'un ouais. qui, qui est là, qui est un petit peu présent. Et, euh...
1: Pas vraiment, C'est n'est pas une personne en particulier, c'est quelques, ouais. quelques amis, quelques figures masculines.
0: Par rapport à ton âge mmh. Est-ce que tu te poses des questions sur euh, comment tu vas accompagner ton fils sur le long terme
1: Oui, euh, je me pose des questions. Je ne pensais pas m'en poser, mais bon, euh, ça m'arrive quand même euh, de temps en temps. Et puis, euh, je me dis, bon, c'est quand même pas si extraordinaire que ça d'avoir un enfant à mon âge. Euh, en fait, j'avais l'exemple de ma grand-mère maternelle euh, qui a eu son dernier enfant à 46 ans.
0: Pour, pour d'autres raisons septièmes. <rire> voilà. On sait que les grossesses tardives. Elle, elle, elle était a eu 30, beaucoup
1: d'enfants, mais... euh, ouais. donc euh, son septième, elle l'a eu à 46 ans, et euh, elle a vécu jusqu'à 95 ans. Donc, euh, ouais, donc voilà, donc l'accompagnement de, de son dernier enfant s'est euh, fait tout à fait normalement. Euh, J'ai des cousines autour de moi aussi qui ont eu des grossesses tardives, euh, qui aujourd'hui ont la cinquantaine passée et qui ont des enfants en bas âge. Euh, tout se passe normalement finalement ça ne rentre pas tellement en ligne de compte. Ok oui,
0: ça n'a pas juste été, euh, une Me source dire peut-être,
1: ou... euh, pas une source d'angoisse, mais une source de prise de responsabilité, où je me dis il faut quand même que je prenne soin de ma santé, c'est important. Voilà, c'est des choses que, auxquelles je ne pensais pas avant. Et où euh, aujourd'hui je me dis il faut que je.. Bah, justement parce qu'avec la crèche, mon fils a été malade. J'ai été la première année là, j'ai été très souvent euh, malade, des bêtises de grippe, de mmh. gastro, de, etc. Et euh, où je me dis, oh là là, alors là pour le coup, quand on est seul et qu'on est malade, qu'on doit s'occuper mmh. d'un bébé, c'est extrêmement dur. Donc là,
0: ouais, il sûr. faut vraiment faire attention. Comment est-ce que tu gères le, le quotidien, le vie pro, vie perso Vie pro, vie perso. Est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre euh, euh, en, en t'organisant C'est la course. C'est question... tout le temps la course. C'est tout le temps la course, oui, ouais. oui.
1: Alors après, il faut trouver son rythme. Euh, je pense que j'ai fini par le trouver. Mais euh, c'est la course, c'est euh, courir à la crèche, euh, le déposer, ensuite aller travailler, ensuite euh, avoir prévenu la, la nounou de ce qu'il faut faire le soir, parce que j'ai quelqu'un qui vient le chercher à la sortie de la crèche en attendant que les horaires crèche-travail ne pas, sont pas les mêmes. Oui, bien sûr. Euh, voilà, donc il faut trouver sa logistique ouais. et puis après, on s'y tient.
0: Une fois qu'on a quelque chose qui, voilà. qui, qui roule ouais. bien, ouais. qui est bien huilé, ouais. ouais. ça, ça ouais. fonctionne. Ouais.
1: Alors, ce qui est bien, c'est effectivement de se documenter. Donc, il y a des livres oui. qui sont disponibles. Je l'ai demandé, voilà, est-ce que tu as des conseils à, Alors, à, ce, à donner ce qui à... est super bien, c'est que je suis tombée, euh, je ne sais même plus comment, ça doit être par hasard, peut-être via Facebook. Euh, je suis tombée sur un groupe de mères solo qui s'appelle Maman Solo. Mm
0: -hmm. C'est le
1: groupe par lequel vous m'avez trouvée. Oui, tout à fait, l'association. Euh, voilà, cette Alors association. Et euh, moi, j'ai trouvé en tout cas euh, beaucoup d'informations, c'est source d'informations mm -hmm. euh, pour les mères dans ma situation. Euh, on fait des rencontres de temps en temps, donc je les ai rencontrées. Ça a été très rassurant de rencontrer des mamans dans la même situation que moi, avec des enfants plus peut-être plus grands aussi euh, et de savoir, d'échanger nos expériences, de savoir comment euh, elles ont vécu les choses, comment elles vivent les choses aujourd'hui, comment on les envisage, euh, alors c'est une association, elles sont, elles militent aujourd'hui parce que c'est l'actualité aujourd'hui oui. de, de, de faire euh, passer cette PMA, loi, d'ouvrir la PMA et nous en tant que mère célibataire on pense que c'est important pour nos enfants que cette démarche elle soit rendu normal et qu'on ne soit pas des extraterrestres et que nos enfants ne soient pas considérés comme des enfants conçus de façon un peu bizarre et de façon presque clandestine. Mmh. Euh, mon amie qui a, qui a fait un enfant seul et qui m'avait un peu mise sur la voie, elle m'avait dit qu'elle avait l'impression en rentrant du Danemark de rentrer clandestinement avec un bébé
0: clandestin dans le ventre. Ouais, c'est ça, dans la mesure où le, le principe n'est pas autorisé, n est pas autorisé. France, Voilà, euh... moi je pense que c'est
1: très important que ce soit autorisé. Après la prise en charge par la Sécurité Sociale, etc. Pour moi, c'est un, une, ouais. une deuxième question, Donc peut-être dans un second ouais, temps. Ouais. Je comprends la, la, la réticence de la société, peut-être, en fait, elle tient, je pense qu'elle repose, enfin, beaucoup sur ça. Beaucoup hein. là-dessus. Ouais. Là c'est pourquoi la société soutiendrait un désir d'enfant. Un désir d'enfant, ce n'est pas une maladie. Ouais. Mais je ne vois pas pourquoi c'est interdit. Voilà. Ouais. C est, c est, moi, c'est l'interdiction qui, qui me, qui qu me semble dommage et oui. préjudiciable pour nos enfants.
0: Oui, et puis c'est très discriminatoire parce que finalement c'est très cher, oui. comme tu le soulignais. Du coup, euh, toutes les mamans euh, ne peuvent pas, enfin toutes les femmes qui ont un projet d'enfant... c'est
1: discriminatoire sur le principe, mais de toute façon, euh, je pense que le, quand on décide de faire un enfant, on réfléchit aussi à ses moyens qu'on soit en couple, pas en couple, qu'on soit célibataire, pas célibataire, c'est toujours quand même quelque chose de réfléchi aussi au niveau matériel. Et je pense que c'est discriminatoire, certes, euh, mais je ne pense pas que ça va être, euh, euh, comment dire, des femmes en situation de précarité qui vont décider de faire un enfant oui, seul. bien sûr. De toute façon. Donc, euh, je mets aussi un bémol sur, sur le côté discriminatoire de l'accès aux soins. Euh, je pense que c'est juste, il faut lever l'interdiction, point. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Pour les
0: femmes aussi qui peuvent se mettre un peu en danger, avoir recours oui. à des dons artisanaux, voilà. des chambres d'hôtel des de choses. Voilà, de chose. voilà Ça, tout à fait, il y a des
1: histoires. Sur le plan et euh, même, sanitaire, euh, et, même, le plan sanitaire <rire> et même sur le plan psychologique, euh, pour la société, je trouve que. Euh, je, je pense en l'occurrence à euh, un, un homme avec qui j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps qui m'a dit avoir été piégé par une femme. Mm. Euh, et puis Donc je pense du coup, voilà, voilà, bon, c'est pas nouveau, hein, ça sûr. a toujours existé, mais euh, comme aujourd'hui il y a l'égalité homme-femme, etc., euh, les femmes, on leur, on leur met plus de responsabilités oui. finalement sur euh, la maternité aussi, et euh, voilà, causer des accidents de parcours comme ça, c'est un peu dommage, euh, autant faire les choses de façon euh, Transparent, honnête, et transparente. Et
0: honnête. Voilà. Merci beaucoup, Julie, pour ton témoignage sincère et touchant de Maman Solo des temps modernes. Même si ton parcours n'est pas vraiment un long fleuve tranquille, on te sent épanouie, assumant parfaitement tes choix et pleine d'amour envers ton petit garçon. Je viens rêve éveillée. Très bien, ben voilà, mmh. ce sera le mot de la fin. <rire> Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. A très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.